0: はい、えー、読むラジオ聴くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様こんにちは陣内俊です、えー、この動画および音源は FBI 声なき者の友のあのメディアルームボイスフォーザボイスレスが提供する新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツですポッドキャストを聴いてあるいは動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料メールマガジン内俊の読むラジオにぜひご登録くださいえ、youtube でご覧の皆様はタイトルの通りラジオですので、えー、あまり動画の画面を見ていてもほとんど変化はありませんなので、運転、家事、作業などをしながら耳のお供として聞いていただければ幸いです。えー、今日はですね、あの、一人ビブリオバトルということで、えっ、ー、と、知的主が合戦ですね。これを一人でやってしまうという、えー、まあ、おなじみのコーナーでございます。ね、どうなんでしょうね。もう今何冊ぐらい紹介したことになるんでしょうか。全然わかんないですけど、まあ、あの、十冊、冊ぐ(笑)らいは言ってんのかなそんな感じですね。で、えっと、今日語りたくなった本はですね、えっと、結婚の意味、分かり合えない二人のためにという本でございまして、これは、えっと、僕はですね、2018年の6月17 日、今日これ撮影してるのが6月18日ですから、2019年のね、なので、ちょうど1年前に読んだ本でございます。で、えっと、これはですね、あの、買いました。あの、新宿にあるオアシスブックセンターというキリスト教の書店があるんですけれども、そこで、えー、買って読みましたので、この現物がね、珍しくというか、あの、あります。はい。えー、買って読んだ本でございますね。で、これはですね、去年の夏休みにあの集中して、あの、一気に読んだんですね。うんと、出版年は2015年で、出版社は命の言葉社から出ています。<笑>で、えっと、著者はですね、あの、ティモシー・ケラーという、えー、牧師でございます。で、えっと、このティモシー・ケラーという人のね、あの、本を僕はもう結構去年、あの、大々的にはまりましてですね、結構日本語で読めるものは、あの、かなり読みました。えっと、5冊、6冊ぐらい読んだでしょうか。えー、それぐらい読みましたね。で、えっと、ティモシー・ケラーはですね、あの、ニューヨークの教会の牧師で,でして、で、えっと、長老,長老派、かな長老派系の教会だったと記憶しています。であのこの人はもともとニューヨーク出身でもないし、ニューヨークにゆかりのある人でもなくて、あのいわゆるまあアメリカの別の州であの牧師をしていたときに、ニューヨークでやってみないか、開拓だったと思うんですね、確かね。でえっと、ニューヨークで教会を開拓するという話が来た時に奥さんに相談した時に絶対やめときなさいって言われたんですよね。いやそれはなぜかというとニューヨークという街はですね非常にまああのまあアメリカのまた世界の文化の中心でもあるんですけれどもアメリカのねあのという国を考えた時にあのニューヨークあるいはまあ、ロサンゼルスもそうかな。あの、まあ、西海岸の都市部、ニューヨーク・ボストンとか、ロサンゼルスとか、まあ、シアトルとかですね、あの、西海岸の大都市と東海岸の大都市というのは、まあ、アメリカの中でも非常に文化的に、えー、いわゆる伝統的なアメリカとは一線を画する、えーっとまあ、政治的にはリベラルな人が多くて、ですね人種が多様で、そして若者が多くて、ですね、あのー、どちらかというとヨーロッパとかに近い考え方をする人が多い地域です。なので、あのー、政党でいうと共和党じゃなくて、えっと、民主党を支持する人が多いで、逆に田舎ですね、中西部とかですね。あのそういうところですね、南部とかは、えー、田舎で、えー、と伝統的なあのキリスト教を支持する人が多い地域と言われていまして、なので、あの政党的には、えー、共和党を応援する人が多いよと言われています。まあ、そういいったたですねアメリカの事情を考えた時にいわゆるプロテスタントのキリスト教が根付きやすいには当然後者なわけですよ。伝統的なアメリカっていうのはキリスト教、プロテスタントのキリスト教を基盤とする文化がありますから。ところがですね、そのニューヨークであったりとか、西海岸、東海岸の大都市部っていうのは、カナダも結構全体的にそうなんですけども、いわゆる宗教的にも政治的にもリベラルな人が多いので、なので、そのプロテスタントというものを、なな、んだろうなあんまりこう、うん、好きな人が多くないというか、えー、好きな人が多くないというと語弊があるんですけども、まあ、関心の高い人が多くないって言った方がいいのかなあの、まあ、日本であのちょっと類比日本の類比で語りますとどうなるかと言いますと,、えー、と日本の場合はです、ねえー、田舎だと檀家とかね、えー、とまだ残ってるじゃないですか。で、また、神道の習慣、祭りとかね、地域の消防団とか、残ってるじゃないですか。いわゆる保守的だと言われる田舎ですね。そういう地域には、そういう伝統的なしがらみが残っているんですよ。で、アメリカにおけるプロテスタントってそれなんですね。はい。国の、なんていうか、保守的な文化という意味でね。で、えー、ところがですね大都市部に行くと、まあ、東京でもいいですし大阪でもいいですし、えー、名古屋でもいいんですけれども、えー、そういったところに行くとですねあまりしがらみってないですよねあんまりこうみんな消防団に入ったりとか檀家に入ったりとか、えー、そういうことから自由でいられるじゃないですか。で、えー、そもそもその田舎のしがらみが嫌で自由になりたいと思って若者が上京したりっていうことが日本でもあるようにアメリカのニューヨークの若者も結構そうでいわゆるこう、ねなんかあえー、子供の頃から教会に連れていかれてこれがアメリカ人なんだみたいな形ですごくですねあ,のある種の息苦しいようなですねまあ、しがらみ。日本のしがらみとは違うのかもしれないんだけども、こう、アメリカ人たるもの、プロテスタントを信じ、そして、なんだろうな、その、共和党を支持し、みたいな、愛国者たるべきである、みたいなものから、いやいや、世界ってもっと広いんじゃないのとかね。あの、もっと、ヨーロッパは進んだかん考え方してるよとかね。あの、そういう人たちが、そういう先進的なというか、進歩的なって言ったらいいのかな。文化に憧れて大都市部に出てくるので、で、そういう人たちが作ったニューヨークという文化は非常にですね、リベラルなわけですよ。で、話を戻しまして、えっ、ー、と、ティモシー・ケラーさんがですね、あの、ニューヨークで開拓をするという話を、えー、いただいたときに、奥さんにです相談したんですって。えー、そしたら「あのやめとけ」って言われたんですってでそれはなぜかというとニューヨークというのはいわゆる、まあ、宗教の墓場みたいなものなので、えー、今長々と説明した理由によりね、えー、なのできっと開拓をしても挫折を経験したりとか燃え尽きてしまったりとか、えー、あんまりうまい、えー、いいシナリオというのはね思い浮かべないんで、えー、ちょっとやめた方がいいんじゃないのって言われたんですよでもケラーさんはですねなぜか知らないけどあの心になんだろうな。これはきっと神様が自分を呼んでいらっしゃるっていう確信があったんですよね。なので奥さんにもう一回祈ってくれませんかと。これ僕は確信があるんだけど、本当にこう、もしこれで本当にお祈りしてね、えっ、ー、と、あなたがダメだと言うなら、まあこの話はやめますけどって言って奥さんにまあ交渉してですね。で、奥さんがまあお祈りをした上で、じゃあ、やっぱりや,やるようにと神様が。言われてていいると思うというふうに思と一致してえそしてニューヨークで開拓伝道を始めたのが確かねそんなにね昔じゃないんですよ90年代かもしれないですね。なので、割と若い教会なんだけれども、えー、非常にですね、あの、急成長しまして、このせ、えー、教会が。今では多分ですね、礼拝出席者数がですね、5000人とかなってるんじゃないですかね。えー、アメリカのいわゆるそのメガチャーチと言われるものの一つとして数えてもいいぐらいの教会なんだけれども、えー、だけれども、いわゆるアメリカのメガチャーチ、とはかなり違うんです。なぜなら文脈が違うから
1: 。なので、そのアメ
0: リカの中西部とか南部ででかい教会になるということと、えー、ニューヨークでその若者たちを、ね、集めてでかい教会であるということの意味は全く違うんです。そして多分、語られているメッセージも違うんですよ。それがケラーさんの本を読むとですね、非常によくわかるんですよね。で、ケラーさんはなんでそういうふうに、こう、多分多くの保守的な、コンサバティブな牧師が話すメッセージとは異質なメッセージを話すことができるかというと、それをする必要があったからです。なぜなら彼のオーディエンスは、いわゆる伝統的なプロテスタントに嫌気がさしたような若者たちだったからです。えー、そのような若者たちが都会に出てきたときに、それでも、えー、人生に行き詰まるんですよ。で、人生って困難ですからで。特にですね、都会で生活してるとですね、不安定なこともあるしですね。で、この本にも書かれているように、結婚の問題っていうのは若者にとって非常に大きな問題で、で、えっと、日本も同じですけれども、大都市部では若者たちはますます結婚しなくなってきてるんですよ。で、結婚したとしても非常にですね、まあ30代、40代ぐらいで結婚する、まあ晩婚家というのが、まあ高学歴に従って、またそのキャリアということを優先する若者たちですので、彼らは田舎を捨てて、なんかこう一旗上げようとして、田舎、えー、ニューヨークに来てるわけですから。だからキャリアを当然優先する。だから結婚というのは、えー、自然に遅くなる。それだけじゃなくて、いわゆるその、えー、自分たちが田舎にいたときに、植え付けられた結婚はこういうものでなければならないという、えー、そういうですねな何て,、あのー、て言うんでしょうねそういうこう押し付けというかですねその文化的な型に押し込められるような気がするんでしょうねプロテスタントの結婚というのはこういうものでみたいな批判を押,え押し付けられて、えー、だからそういうものにも嫌気がさしているからでも結婚への憧れはあるんですよ。でだからすごいね、彼はその本の中でも言ってるんだけど、ダブルバインドの状態にあると。こっちにはその田舎の両親から植え付けられた結婚への憧れをという、そういうなんか種がやっぱあるんです、どっかに。だけど、ニューヨークの若者たちは、こっちではその仲間たちは結婚なんて絶対するもんじゃねえぞと。もう同性でいいと、ね。契約を結んだが最後ね、え離婚した時には慰謝料を取られるし、もっとカジュアルな関係で行こうぜと。スウェーデンとかではみんなそうだぜみたいなことを言ってるかどうかわかんないですけどもあのそういうですね若者たちなのでそういうダブルバインドの中で若者たちが非常に苦しんでるんですねでケアラさんは、えー、結婚を一つとっても、えー、都市部では非常に大きな苦しみに彼らはぶち当たりますよねでその時にその若者たちにいやあの田舎のその懐かしい両親たちが、えー、信じてたあの古き良きコンサバティブなプロテスタントに戻れって言っても彼らには何も響かないことを知ってるわけですよでそれって彼らの人生においては対抗まあ何ていうの幼児対抗じゃないけどその人生の駒を進んでたと思ったら、えー、田舎に戻るっていう,こうあの伝統的な考え方に帰ったらいいよっていうのは彼らがせっかく両親という、ね、重力からですね飛び出して都会に出てきたのにもう一度田舎の考え方に戻るっていうのは彼らには受け入れがたいわけですよね。え、でも、キリスト教っていうのは、その、いわゆるコンサバティブなアメリカのこういうものじゃなきゃいけないよっていうものよりも、はるかに豊かな可能性を持っててね、あなたたちが都市に出てきたと、それはいいことかもしれないと。でも、そこでぶつかった問題があるじゃないですかと。それをさらに先に進めるほどの、その、真理というか、奥深さがキリスト教にはあるんですよっていうことを、えー、例えば結婚を通して、あるいは例えば働くことを通して、えー、例えばお金の、価値観を通してですね、ケラーさんはその都市部の若者たちに語ることに成功したんです。だから5000人もの人がこの教会に集まっているという事情があります。で、僕はですね、個人的に、そのキリスト教の働きをしていますけれども、僕は最も、なんだろうな、自分がモデルにしたい人物はティモシー・ケラーかもしれないですね、現代世界では。えー、ティモシー・ケラーみたいになりたいなと思ってますね。<笑>で、これはまあ、なんか体現相互してるみたいんですけども、結構本気で、あの、なんだろう、別に5000人の教会作りたいですとか、ニューヨークでなんかやりたいです、そういう意味では、今、意味ではなくて、えー、彼のように、その現代社会の、えーなんだろうな、その問題にぶち当たった人たちに、えー、なんか、こう、引きこもるというか、中世の世界、その、今の時代が進んでいくんで、その昔の時代に戻ろうよっていう形で引きこもるような解決ではなくてですね、さらに、我々にはこのもう一歩先があるじゃないかっていう形で真理を語るということを、僕は自分の人生の使命だと思っているので、そういう意味ではですね、ティモシー・ケイラさんと僕はその情熱を共有している勝手に同士だと思っています。はい。えー、で、まあ本の内容にね、立ち入っていきます。今日ちょっとかなりね、ボリューム多いんで、どうしようかな。まあまあなんとかやれるとこまでやりますわ。で、えっと、さっきのね、話の続きになるんですけれども、あの285ページにね、こういうことを言ってるんですよ。えっと、ニューヨークで働いて気づいた非常に興味深い社会学的現象があります。私の教会のクリスチャン独身者は北米の伝統的文化が根付いた地方で育てられ、結婚するまで一人前とは言えないと言われ育ってきました。しかし、ニューヨークに移ってきてプロとして成功して、成功し、ありのままの自分を受け入れてくれるような相手を見つけるまで、えー、結婚すべきではないというメッセージを周囲から受け続けます。彼らは最初結婚への欲求を植え付けられ次に結婚を極度に恐れる文化に出会ったのです結婚への憧れと恐れとの両方が心に植え付けられ時にそれらが互いにせめぎ合う状態に陥るのですとで、えっと、今のです、ね、現代の若者というのは、まあ、ますます晩婚化が進んでいくんですねそして無根化も進んでいくと日本では言われているわけですよ障害未婚率っていうのがねすごく高くなってきていてで今後も高くなるなり続けるであろうということは予想されてたりするんですよねでこの若者たちの中にあるのは実はすごいですねその実存的な悩みというか今ケラーさんが言ったようないわゆる田舎の両親みたいにはなりたくない。えー、っていうのがまずあったから都会に出てきたんですよ。だけど、田舎の両親への憧れというか、田舎で安定したね家族を築いているという規範はやっぱ彼らの心の中にはあるわけですよ。だけど、都会に出てきた時に周囲はまあなんか40代とか50代とかになっても結婚せずに籍を入れずに同棲をしているカップルがいたりとか、えー、そういう人たちがいる中で自分がここで家庭を築くということは、なんかこう場違いなことにのように思える。とえー、そういうい感じる若者が多くて、えー、なので彼らはじゃあ結婚というものに対してどう自分が向き合っていいのかということをこう決めるのが非常に難しいまたその見つけ出すのが非常に難しいと、えー、そういうい中で、えー、っと。ケラーさんはそのような若者に響くように結婚ってこういうものだよっていうことを語ろうとしてるんです。それは、まあ先ほどから言っているように田舎の伝統的な、えー、教会の牧師であったりとか田舎の伝統的な、えー、自分の親世代がね、えー、言ってきたような結婚というのはこうあるべし、結婚しないと一人前とは言えないみたいな、そういうですね、家父長主義的なですね、そういう箱に若者を押し込めるような形ではなくて、結婚っていうのはこんなに豊かで、えー、でも結婚をしないという道もまた豊かなのだよということをこの本の中で、えー、ティモシー・ケラスさんは言っています<咳>、えー。62ページにこう書いています。私たちは伝統的結婚観、現代的結婚観のどちらもが迫る二者択一的発想にノーと言うべきでしょう。結婚の目的とは家族の利益のために自分の利益を否定することでしょうかそれとも自己実現のために自分の利益を押し通すことでしょうかキリスト教では自己実現と自己犠牲のどちらかを選ばせるのではなく、むしろ自己のえー、相互の自己犠牲によって相互の自己実現を目指しますと、はいえー、これはですねあの要はん何を言ってるかというと、まあ、伝統的結婚観というのはその自己犠牲を強いてくると若者にね、まあ、自分を押し殺して結婚とは我慢だよとかねそういう考え方ってあるじゃないですか。で、まあ女性だったらなんか散歩下がって旦那の後についてきたのよ、私は、みたいなことを田舎のお母さんが言ってたりとか。で、それってなんかこう自分の人生をなんか犠牲にする。えー、まあお父さんだったらもう、けっまあ子供を養うために、まあつまらないと思ってたけど30年はだ会社で働いたぜ、これは。お前もそうしろ、みたいな。で、そういうのに若者もはすごく嫌なわけじゃないですか。そんなことに押し込められたくないよ、と。ね。えー、で彼らはそのだから自己実現こそが結婚なんだって、えー、彼らは、えー、反旗を翻すわけですね。えー、つまりそのいわゆる都会の結婚間の理想っていうのは何かっていうと、その互いが自己実現した男性と自己実現した女性が互いに一緒になってさらに自己実現していくという夢のようなストーリーをね、押し付けてくるんですけれども、皆さんもご存知のように人生ってそんなに簡単じゃないんで、えー、そんなにうまくいく人って、あのー、ま、万に一つの可能性しかなくて、多くの人はままあまあ底辺で僕もそうですけれどももがき苦しんでいるわけですよでキリスト教の結婚って自己実現でもなければ自己犠牲でもないんだよっていうのがテモシーさんがここで言ってることですつまりそのお父さんたちがね自分を殺すのが結婚やっていうのもキリスト教的に間違ってるし若者のようにですね結婚を通して自己実現をするんだっていうのも間違ってるんだとそうじゃないんだと結婚っていうのは自己犠牲でであり自己実現なんんだって言ってて言るんですつまりどういうことかというと結婚を通して私たちは確かに自己犠牲が必要なんですよで結婚に関して聖書が教えている時に必ずキリストの十字架の例えというのが必ず出てきますであるとある箇所ではですね夫たちはキリストが教会を愛したように妻を愛しなさいって言われてますつまりどういうことかというと、キリストは教会のために命を捧げたじゃないですか。つまり夫たちは自分の命を妻というかですね、妻は命を捧げるようにして妻を愛しなさいというのはもう自己,自己犠牲に他ならないんです。で、妻たちも夫に従いなさいってあるんですね。それは何かを捨てることを意味するかもしれないですね。えー、でもですね、その互いに両方が自己犠牲的に互いを愛する時に、えー死んだ者が生きるっていうのが聖書の基本原則ですからその自己犠牲によって2人が逆説的にと言っていいんでしょうか、えー、自己実現していくんだと新しい自己実現のまあ弁証法的に考えると新しい自己実現を自己犠牲によって果たしていくのが結婚なんだよということを62ページでケラーさんは言っていますえー、続けてですねその次の箇所でこう言ってるんですね62から63ページですでは実際に結婚がうまくいくために私たちはどんなことをしたらいいのでしょうか前述,前述したように結婚の奥義と福音を知り実際の結婚生活にどんな力と方法が与えられているか探っていく必要があります結婚という日常の中で福音の美しさが美しさ深さがより明らかにされますます福音に頼られ頼らされるようになっていきますはいまた福音をより深く知っているという年輪を重ねるにつれ2人がさらに深く一致させられていくのですここにこそ本書のメッセージがありますつまり結婚を通して福音の奥義が明らかになるということです結婚は福音によってあなたの心の内側からあなたの人生が土台から作り変えられるための一つの手段なのです。大きな痛みを伴いつつも、なお素晴らしいと言えるのは結婚が福音を反映するからです。つまりその福音とは私たちは自分で思ってき,てきた以上に罪深く賭けだらけであること。同時に、これまで自分が信じてきた以上にイエス・キリストにあって愛され受け入れられている存在だということです。とえーつまりですね、ケラーさんがここで言ってるのは、結婚っていうのは手段なんだって言ってるんですね。結婚っていうのは目的じゃないと。それ自体が目的なんじゃないと。それは手段なんだと。それはどんな手段かというと、それによって、そのプロセスを通して私たちが福音を理解していく、そのための最良の場が、最良の学校と言ってもいいかもしれないですね。結婚は学校だっていうようなことですね、つまりね。でえー、とケイラさんが言っているのはその結婚というのは福音を知る学校なんだよと。どういうことかというと結婚の中で自,その自我があらわになるわけじゃないですか。付き合っている時にはそこまで直面してこなかった自分の自己中心性とかですね欲深さとかですねつるさとかですねそういうものが結婚の中では隠せなくなるわけですよね。でその時にその今まで光の当たってこなかった領域にいやここにも私はキリストの福音を。必要としていたということを互いが出会っていく。えー、それによって、えー、互いが福音を知り、互いがイエスに似せられていく。そのための学校が、えー、結婚なんだよっていうのが、えー、ここでケラーさんが言っていることです。えー、これちなみにですね、全く同じことが労働、仕事にも当てはまります。仕事っていうのはですね、お金を稼ぐための、えー、どうしてもしなければいけない、えー、苦行では絶対にありません。かといってですね自己実現つまりそれによって俺たちが価値がある私たちが有能だということを証明するための道具でも全然ありません仕事というのはですねそれをすることによって究極的には私たちがキリストに似せられていくための学校なんですよ、はい、人生の全てのことが実は私たちがキリストに似せられていくための学校だと考えるというのが僕はキリスト教の人生観だと思っていますはいえー、っとですねで、ここからですね、さらに、えー、踏み込んでですね、えっ、ー、と、伴侶って何かっていうことをケラーさんは語っていくんですけれども、えー、伴侶っていうのはね、友だっていうんですね。で、これはですね、あの、ヘブル語の言語からわかるんだっていうんですね。えー、154ページにこう書いてます。一人ぼっちのアダムに、神は言語でエゼル、かっこ助けとなる友、友人を意味する言葉と呼ばれる存在を想像しました。男が女を見た時彼は私文でこう言います。これこそ今や私の骨からの骨、肉からの肉。この言葉をあなたにあって私の空洞が満たされたと解釈する人たちもいます。とはいえー、このの…神がですね、その男のために女を想像したっていう箇所があるんですけれどもそこで使われている言葉がエゼルという言葉でそれは助けとなる友っていう意味なんですねなので伴侶っていうのは友っていう、まあ、恋人っていう概念以上に友っていう概念にかなり近いんじゃないかっていうことですね162ページにはこ終わりますさて最初のアダム最初の人アダムにとって神から与えられた妻は恋愛対象というだけでなく心から探し求めていた友人でした。信玄 2-17 では、えー、結婚相手をあなたのアルフ、これもヘブル語ですね。つまりヘブル語辞典が特別な親友、ベストフレンドと定義する非常に珍しい言葉で語っていますと。信、え、玄、ー、の2章の17節でも、えー、結婚相手っていうのは恋人というよりもアルフっていうね、えー、ヘブル語なんだそうですけれどもこれはベストフレンド特別な親友っていう意味なんだそうなんですね。えー、なのであの伴侶っていうのはですね恋人というよりも親友といった方が近いんじゃないかというのが創世記あるいは信玄から分かるっていうのがここで、えー、ティモシーさんが言っているで、えー、じゃあ、友情、まあ、夫婦間がですね、友情なんだとしたらば、えー、ならば、えそれは友情ってどんなものなのかってことにさらに踏み込んでいくんですね。157ページにこうあります。ラルフ・ワールド・エマーソンや CS ・ルイスが共通の関心事が全く異なったタイプの人々をいかに結び合わされるかという点について書いたことはよく知られています。えー、ルイスは、友情の本質は、えー、そうですね、はい。友情の本質は、この共通の関心事が全く異なった人々をいかに結び合わせられるかっていうのは、これちょっと、あのー、日本語的に若干わかりにくいんですけれども、共通の関心事があることのゆえに、全くタイプの異なる人が、えー、親友になれるかっていう意味です。関心が異なるんじゃなくて共通の関心事がある上に全く異なった人たちがそのいかに結びつけられるかってことですね。はい続けます、えー。ルイスは友情の本質は君もなのか。という驚きだと説明しています。恋愛がお互いを見つめ合う二人だとしたら、友情は同じものを見て感動を分かち合う、並んで座った二人として描写できるでしょう、えー。ルイスによると、秘密の意図というものが私たちを心から感動させる。例えば、映画や本、アートや音楽、過去や考え方などに共通して見られるそうです。この意図を共有する誰かと、出会い、それに前述の連続性と裏表のなさが伴うと本当の友情が芽生える見込みが十分にあります。ここで不思議なのは、えー、実は友情それ自体だけでは、友情がそれ自体だけでは成立しないという点です。一緒に無臭になれる対象、えー、当人たち以外の何かが必要なのです。友情は2人、もしくはそれ以上の数の人間が考えとか関心、あるいは好みを、えー、相手もまた持っていたのだと気づいて時に生まれますエマーソンもまた言ったようにこの種の愛においては「君は私を愛しているか」は「君は私と同じ心理を見ているか少なくとも同じ心理に関心があるかどうか」という意味なのです、えー、他の人々がほとんど関心を示さぬ何らかの問題について私たちと一致した意見を持つ人は私たちの友人と言えるでしょうだから自分は単に友達が欲しいだけなんだという人には気の毒だが友達はできないのです友達を作る条件は友達以外の何者かを欲していることです君も真理に目を向けているかという問いに対する偽らない答えが真理になど何の関心もないただ友達が欲しいだけだである場合には友情など育つはずがありませんそして友情は何かに関して例えばそれがドミノ遊びや白ネズミに対する熱中にしすぎないとしてもでなければなりませんどこへ行こう、どこへ行こうともしない人は道連れを得ることはできないのです。えー、ここまで書いたのがですね、実は痛みの問題という C.S. ルイスの本の199項からの引用です。えー、まあ、ティモシー・ケラーさんはですね、非常に多くですね、C.S. ルイスのね、引用をするんですけれども、えー、前半ではですね、C.S. ルイスが、まあ、あのー、秘密の意図。ととといいいいうううう概念を使ってあの友情のののの本質というのは君もなかつまり何だろうな、まあ、僕も本当に経験から言えるんですけどもあの本当にこう親友になる人ってあなたもだったのですねっていうところから結構始まってる人がやっぱ多いですねはい僕だと、まあ、例えば、まあ、僕はまあ読書が好きなので「あなたもこの本読んでてあなたもこの本にこんなことを感じたんですね」マジっすかと。俺みたいな人がいたんですね。みたいな形で親友になったりとか。お笑いに関して、あの芸人はみんなから評価は高いが、俺はちょっと、実はちょっと、浅いと思ってるんだよね。みたいな話をしたときに、いや、俺も本当にそう思ってた。みたいなことを、えー、やりとりから結構親友に発展していくことが確かに多いと思います。で、結局、そのルイスが強調してるのは何かというと、ただもうね、あの、友達だけがいればいいんだっていう人は、きっと友達ができないよって言ってるんですよね。そうじゃなくて、あなたが確かに欲しいものがはっきりとしてれば、それが欲しい人っていうのがきっと世の中にいるんだと。多くはないかもしれないけど、絶対いると。で、その人と一緒に旅をするっていうのが、実は、友情の本質なんだよと。えー、結婚にも言えますよね。あの結婚ってですね結局その,あの2人が一緒に何かをする旅なんでえー、なんで僕はそのキリスト教が自分の人生の、ね、根幹にあると思ってますからその根幹にあるものを一緒に求めていく人としか結婚はしたくなかったしで実際そういう人と結婚して、えー、本当に幸せですよでえー、っとそうですねだからも,もしこのキリスト教いう本質というかね、根幹自分の人生の根幹を共有できる、えー、人とではなかったら、まあ、結婚しない方がましだと思ってたぐらいなんで、えー、僕にとってはですねこの CS リスの、えー、話というのは非常にえー、納得がいきます。えー、なので、まあ、結婚も同じですよね。あの、ただ結婚がしたいだけなんです、という人はきっと、いい伴侶に出会えないかもしれないですね。自分は、こういう、まあ、キリスト教って漠然として、クリシャンなら誰でもいいよっていうことじゃなくて、私はこういうスペシフィックな、えー、つまり特定の分野において、キリスト教的なね、神の栄光を表したいと思っているという、はっきりしたものがあればある人ほど、えー、そういう人がある親友に、異性の親友だったらそれが、えー、結婚、幸せな結婚をする、えー、可能性が高くなりますよね。えー、なのでですね、えー、自分はこういうものがあるんだという、えー、確信をですね、ぜひ持ち続けていただきたいなと、僕は結婚してない人にはですね、お勧めしたいなと思います。で、最後に、そうですね、多少長いんですけれども、あの2つの箇所を引用して、えー、終わりたいと思います。これは何かというと、あのー、最後はですね、この、本は基本的に結婚の本なんですけれども結婚した人のための本というよりもどちらかというとね結婚をしてない結婚について考えている独身者っていうのが第一の読者として想定されていますティモシー・ケラさんのやっぱですね情熱はやっぱ若者たちに向いていてなので独身の若者たちに非常に語りかける本ですで、えっと、最後はですね、結婚だけじゃなくてですね、独身ということについてもかなりの工数を割いてですね、えー、ティモシー・ケラーは説明しています、えー。274ページにこう書いてるんですね、スタンレー・ハワワス、この人はあの、神学者ですけれども、この人が生き方の選択肢の一つとして、独身を初めて認めた宗教はキリスト教ではないかと言います。キリスト教,キリスト教とユダヤ教、過去、その他すべての伝統的宗教との違いは、前者が独身者の生活を一つの生き方として歓迎したという点であると述べていますと。ほとんどのすべての古代宗教や文化が家族と子孫を残すことを究極の価値とみなします。家の名前、家の名誉、以外に名誉はなく家計を離れては存在意義も遺産も長く存続しなかったのです、えー、子孫がない個人は滅びることになるつまり将来はありません、えー、将来への希望は主に子孫を絶やさないことでしかあ絶やさないことでした、えー、古代文化では長い独身期間は成人として半人前としか見なされなかったのだそうですしかしキリスト教を始めたイエス・キリストと、その代表的な神学者、死とパウロはどちらも生涯独身でした。完璧な人間でもあったイエスが独身だったのならば。独身の成人が既婚者と比べて未完成あるいは半人前だとはもはや見なされません第一コリント七章ではパウロが独身者は神から祝福された良い状態だとするのは実際多くの場合において既婚よりも独身が有利だということですこの革命的ともいえる姿勢で初代教会は信徒に結婚を奨励せずかっこパウロの手紙にも見られるように、えー、貧しい未亡人が未婚再婚しなくてもいいように組織的に援助しましたと。はい、で、えっと、ちょっと飛ばしてですね、こう書いてるんですね。はい、このようにクリスチャンの独身者という存在は当時、生きる希望が家族ではなく神にあることを示していました。神から教会という本当の家族を、そしてキリストにある兄弟姉妹、えー、父母が与えられることによって、その将来は保証されました。ハワーワスは、クリスチャンの希望は、伴侶や子供がいない独身者に満たされた人生を与えるだけでなく、人々が恐れずに結婚し、この暗い世に子を産み育てることも促すと言います。クリスチャンにとって、子供は希望そのものではなく、むしろ希望を指し示す印なのだ。えー、神がこの世を見捨ててはいないという希望の。欧米のキリスト教会は残念ながら独身の良さを把握しきれていないようです。むしろ独身生活にクリスチャンとしての人生プラン B というレッテルまで貼っていますはい。えー、まあですね。まあ日本でもそうかもしれないですけども、その保守的なですね、プロテスタントのキリスト教会は、どうも独身というものの価値のを十分に強調できてないんじゃないつまり、その結婚ができないがゆえのプラン B として、仕方ないものとして、独身でいるということを語っているという過ちまで犯していると。でも、そもそもイエス・キリストも独身だったし、パウロも独身であり、そして独身であることを人に勧めさえしたということを考えるときに、えー、キリスト教というのは独身というものに価値を与えた世界で初めての宗教なんだよと、ハワーワスという神学者は言っていて、えー、ティモシーさんはこれを非常に支持しているんですね。で、最後にですね、独身の賜物ってあるじゃないですか。で、えっと、聖書にね、独身の賜物っていう言葉が出てくるんですよ。えー、それに関して、えー、すごい僕はあのハッとしたことを教えられたので,で、えーっとまあ、これ最後ですかなりね動画長くなっちゃったんで最後にしますけれども、えー、293ページにこんなことが書いてあるんです「えー、パウロはその書簡で賜物を常に他者を立て上げる能力として使いました」つまり独身の賜物は、なんとなくストレスのない状態を指しているのではありません。でできる自由でしたおそらくパウロは私たちが今日抱えているような独身者ゆえの感情的葛藤を同じように経験していたかもしれませんもしかしたら結婚を望んでいたのかもしれませんしかしパウロは独身だったからこそ神と人に仕えられる能力を見つけその上最も効率的にミニストリーに取り組めるスケジュールの柔軟さなどという独身としての特徴をも発見し生かしたのですだとしたら、独身の賜物とパウロが言うのは、全く葛藤がない状態でも、惨めさに浸り切る経験でもありません。独身であるからこそ、人生において、ミニストリにおいて、実り豊かな時期なのです。この時期ももちろん葛藤はあるかもしれません。しかし、その葛藤があるにもかかわらず、霊的成長を助けられ、他者にとっても励みになる存在になれる点が重要です。えー、独身の賜物は、ごく少数の選ばれ、た人のためのものでも一生続くと決めていいものでもありませんむしろ誰にでも与えられているある一定の期間の恵みと言えるのですこれはですねあの結構ねあのなんだろうないわゆるその30代とか40代になって独身でいるとなんかクリスチャンのクリスチャン業界のあるあるとしてですねあの私には独身の賜物があるんじゃないかしらみたいなとか、あの、失礼な人になると、あなたは独身のたまものがあるかもね、とか、もう女性とかに言うとか、本当信じられないですけども、本当に社会から退場すればいないと思いますけれども、失礼じゃないですか、それって。<笑>じゃないですよ。で、えっと、パウロは、パウロはっていうかですね、ティモシー・ケラは、そのパウロの書簡からこう読み取ったんですよ。独身のたまものって、なんだろうな、ええー、あの、まあ、僕で言うと、なんか賜物あるのかなまあなんだろう。えっ、ー、と、まあなんかたまってタラントっていうね、能力っていうイメージがすごい強いじゃないですか。で、僕だと、そうですね、何の賜物があるかなまあ例えばまあ簡単なところで、えー、そうですね、あの、英語をね、話せる。じゃああなたは英語を話せる賜物があるんですねとかね。あとは、その教会で話す。とかね、あのメッセージを話すとかいうことが、まあ、あのできるとなのでメッセージの賜物がありますねとか、えー、例えばですねあとそのあの祈ることをもう1時間祈ってても全然苦にならないみたいな人がいるとしたらあ,あなたは祈りの賜物がありますねとかですねえー、そういう使われ方でするじゃないですか。で、その使われ方と同じで、えー、独身のたまものがありますねっていうのは完全にその解釈が間違ってんだよっていうのが、えっ、ー、とー、ケラーさんがここでしょ強調してることで、あのー、なんか、その人の属性 ?B 型ですよとかね。あのー、なんだろうな。あの、背高いですよとか、爪長いですよ、爪長い、指長いですよとか、えー、そういう特徴の一つとして、あなた特身の賜物ありますよ、みたいな形で語られるっていうのは、その賜物固定しちゃってるじゃないですか。えー、なんでえそうじゃないんだよと。そうじゃなくて、独身の賜物って期間のことなんだよって、えー、ケラーさんここで言ってて、僕は結構ね、なんか目が開かれたんですね。そうすると、どんな人でも結婚するまでの間は独身の賜物があることになりますし、僕だって、もしかしたら、えー、なんかね、本当は会ってほしくないですけども、不慮の事故で、えー、妻がですね、えー、何年か後に亡くなってしまったりとかですね、えー、する可能性だってありますよね。えー、不慮の事故じゃなくてもですね、僕が80歳とかになった時に、えー、どっちが先に死ぬか、どっちかが先に死ぬじゃないですか。一緒に飛行機に落ちる、飛行機事故に遭うんでなければね。えー、なんで、えー、どっちかが先に死んだ時に、どっちかは独身になるわけじゃないですか。えー、その時に、また独身の賜物が与えられただけなんです。はい、で結婚してる状態もたまも独だし,、えー、独,身してるじょ独身の状態も賜物なんですよ。でじゃあ賜物って何かっていうと他者を立て上げる能力なんです。ということは僕が結婚しているという賜物を生かすということはこの結婚しているという状態を通してこの社会や教会にとってプラスになるように、えー、この私たちの結婚が社会のプラスになるように、その神から与えられた恵みを社会や教会に還元していくときに、それは賜物になります。で、独身の人がその独身であるという状態を通して、教会や社会に自分の能力、その状態を還元していくときに、その独身は、えー、この世の中への神からの賜物になるんですよ。はい。こういうですね、視点の転換というのが、えー、非常に僕は、あのー、結構、目から鱗が落ちたという最後の箇所でしたというわけで結構長々と、あのー、今までの動画でも、あのー、かなり指折りの長さだと思いますけれども非常に長く語ってしまいましたでまあこの本を選んだ時点で、まあ、長く語るだろうなとは思ってたんですけれども<笑>まあ長々と語りましたわ<笑>でえー、っとまあつまりですねあのー、この現代社会でその結婚とは何かということがまあある種チャレンジにさらされているわけですよ。で、その中で、なんだろうな、で、伝統的な結婚観に引きこもるっていうのはちょっと違うなっていうのは僕は思います。えー、かといってですね、その現代社会が要求する結婚なんてする必要ないじゃないかと、自己実現のが大事なんだよっていうのにも頷けないわけですよ。で、聖書が言ってるその結婚の価値というものを認めつつ、でもこの現代社会において、えー、独身の価値も認めつつ、えー、この、結婚というものを再定義するっていうんでしょうかねあのもう一度把握し直すという非常にいいテキストいい本ですのでえ皆さんにもこの本おすすめでございますというわけでえ動画をご視聴およびポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました YouTube の皆様は右下のベルマークを押してチャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと次の動画作成のモチベーションアップになりますので面白かったという方はぜひよろしくお願いしますまたポッドキャストをお聴きの皆様もチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。